0: Nieważne, jakie jest polecenie, ważne, że jesteś posłuszny. Wysyłano kolejnych negocjatorów, a on przemawiał do nich biblijnymi cytatami.
1: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF FM. Tutaj sceny zbrodni w radiu RMF FM. Czyli jednak nie o muzyce. Trochę inne tematy, ale też się można w nich zasłuchać. Dzisiaj wracamy do takiego bardzo mocnego. Będziemy opowiadać o sektach.
0: Tak, to zawsze wywołuje kontrowersje. Mówiliśmy już we wcześniejszych programach i podcastach o tych najniebezpieczniejszych sektach świata. O masowych samobójstwach, o praniu mózgu, przejmowaniu majątków, no i mordowaniu wyznawców, którzy ośmielali się podważyć słowo guru.
1: Dziś powiemy o bractwie Dawidowym Davida Koresza. On zmienił wyznawców w grupę paramilitarną, gotową z bronią dotrwać do apokalipsy.
0: Ale według relacji byłych członków sekty Koreszowi chodziło przede wszystkim o spełnianie swoich chorych fantazji seksualnych. Zaraz opowiemy Wam o życiu na pewnej farmie w
1: Teksasie. A później firma Nexiem, oferująca swoim klientom samorozwój, przynajmniej oficjalnie. Założyciel prężnego przedsiębiorstwa stworzył wewnątrz firmy niewolniczą sektę. Koniecznie zostańcie z RMFFM. Sceny zbrodni w
0: RMF FM. No to zaczynajmy! Jest rok 1993. Na amerykańską farmę Mont Carmel Center przyjeżdża kilkudziesięciu funkcjonariuszy ATF. To jest agencja federalna badająca przestępstwa związane z alkoholem, tytoniem, bronią i materiałami wybuchowymi. Okazują nakaz aresztowania Davida Koresha, przywódcy sekty, która ma siedzibę na tej właśnie farmie.
1: Koresz odmawia zatrzymania. Stają za nim jego wyznawcy. Ktoś wyciąga broń, ktoś naciska spust. Dochodzi do chaotycznej strzelaniny. Policjanci wycofują się z farmy, ale wzywają posiłki. Na miejsce przyjeżdżają dziesiątki funkcjonariuszy, a później także wojsko. Teren farmy zostaje otoczony.
0: W tym momencie zaczyna się oblężenie, które potrwa blisko dwa miesiące a skończy się tragicznie śmiercią blisko 100 osób. Ale jak to u nas po kolei? Sekta Gałąź Dawidowa, Bractwo Dawidowe, z angielskiego Branch Davidians... Za jej początek uważa się rok 1955. Czyli na
1: długo zanim wspomniany David Koresz przyszedł na świat.
0: O nim więcej powiemy za moment, teraz może na tej sekcji się skupmy. Tak naprawdę
1: najpierw było Generalne Stowarzyszenie Dawidiańskich Adwentystów Dnia Siódmego. Założone przez urodzonego w Rumunii Wiktora Hutefa. To radykalny działacz religijny, żyjący ze sprzedaży pralek. Ze względu na swoje poglądy został wypędzony z innej grupy religijnej, został też wydalony
0: z Rumunii. Ale w Stanach jego poglądy trafiają na podatny grunt. Głosi, że w dniu sądu Bóg oczyści swój kościół z grzeszników, przeżyje i zostanie zbawionych jedynie 144 tysiące osób, to mieli być właśnie wierni, skupieni wokół hutefa.
1: Wspomniany założyciel umiera w wieku 60 lat z powodu niewydolności serca. Jego wyznawcy częściowo przechodzą do innych sekt. Część wraca do dawnego życia, a grupa się rozpada.
0: Jednak część wyznawców mieszkająca na farmie w Teksasie, w pobliżu miejscowości Waco, Tworzy mocną społeczność i to oni przekształcają się w gałąź Dawidową. Na jej czele staje Ben Rowden, który głosi, że ten obiecywany koniec świata i zbawienie są już bardzo blisko. A jednak i on wkrótce umiera, nie doczekawszy dnia sądu.
1: Nowym liderem gałęzi Dawidowej zostaje żona zmarłego guru, Lois Roden. W 77 roku Lois oznajmia, że sam Bóg zesłał jej wiadomość, iż Duch Święty jest płci żeńskiej. To umacnia jej pozycję. Rośnie też rola kobiet w sekcie.
0: Farba Mount Carmel Center pod jej przewodnictwem rozkwita, przyjmuje nowych wyznawców i zjawia się tutaj m.in. Vernon Wayne Howell. To właśnie on przyjmie później imiona David Koresh.
1: Przyszedł na świat 17 sierpnia 1959 roku w Houston w Teksasie. Jego mama była wtedy właściwie dziewczynką, miała tylko 14 lat. Jego tato zdążył stworzyć nowy związek, gdy jego była dziewczyna nosiła ciążę. Właśnie planował ślub z
0: nową narzeczoną. Mały Vernon więc taty nigdy nie poznał, a zamiast do mamy no, trafił pod opiekę babci. Był przeciętnym dzieckiem, choć słabo radził sobie w
1: szkole. Spotkałem się z opinią, że mógł mieć niezdiagnozowaną dysleksję.
0: Ale nie chodzi jedynie o ceny, o naukę. Mówiąc wprost, w szkole koledzy go nie lubili i zdaje się z wzajemnością. Edukację zakończył po ośmiu klasach. Uznał, że szkoła nie
1: pomoże mu w jego karierze. Chciał zostać muzykiem rockowym i rzeczywiście w wieku 19 lat wyjechał do Los Angeles, by tę karierę zacząć. Przez dwa lata próbował zdobyć kontrakt płytowy, ale żaden z wydawców i właścicieli
0: wytwórni muzycznych jednak nie dał mu takiej szansy. Wraca do Teksasu, wstępuje do kościoła Adwentystów dnia siódmego, w którym działała jego matka. Te surowe Reguły są tym, czego właśnie Potrzebuje na tym etapie życia Żyje według wytycznych, z dnia na dzień Coraz mocniej i gorliwiej Wierzy w swoje
1: zbawienie Zaczyna się dzielić z władzami kościoła Adwentystów swoimi pomysłami I wizjami Chce reform, które przybliżą społeczność Do Boga Zamiast tego zostaje wyrzucony Ze wspólnoty
0: Inna wersja mówi, że wcale nie chodziło o te reformy Nie przez to został wyrzucony, a dlatego, że Nagabywał dziewczyny po prostu jego swobodne podejście do seksu kłóciło się z zasadami wiary. W
1: dodatku wyszło na jaw, że rozkochał w sobie przywódczynię Dawidiańskich Adwentystów Dnia Siódmego. Ze znacznie starszą od siebie wdową Lois Roden odbył pielgrzymkę do Izraela. Tam doznał objawień. Chciał głosić Słowo Boże całemu światu.
0: Później z ukochaną guru i innymi wyznawcami osiadł na farmie w Waco. Wkrótce to on zostanie ich nowym guru i zmieni swoich wyznawców w fanatyków z bronią.
1: Przenosimy się do roku 84. na farmę w Waco w Teksasie. Tu rezyduje Bractwo Dawidowe, zwane też Gałęzią Dawidową. Vernon Wayne Howell zostaje jednym z najgorliwszych członków. W tej sekcie zostanie, jak się okaże, już do końca życia.
0: Ma 25 lat i na farmie Mount Carmel pogłębia się jego miłość do Boga, ale także zakochuje się z wzajemnością. A o którym związku mówisz? Ano tak, słuszne pytanie. Najpierw ten młody chłopak rozkochuje w sobie dużo starszą Lois Rowden, o czym wspomnieliśmy, ale w 1984 roku żeni się z córką innego z przywódców tej sekty, z Rachel Jones. Rachela ma zaledwie 14 lat.
1: W kolejnych latach przychodzi na
0: świat dwójka ich dzieci. I tu wtrącę, że to są jedyne ich wspólne dzieci. Trochę uprzedzając fakty, Vernon poza małżeństwem doczekał się jeszcze co najmniej jednego oficjalnego dziecka, ale mówi się, że w sumie mógł mieć nawet 14 dzieci. To tak jakby ktoś zastanawiał się, co się robiło z czasem wolnym na tej farmie.
1: Dodajmy, że dwa lata po ślubie z czternastolatką wziął sobie drugą żonę, tym razem trzynastoletnią Karen Doyle. I cały czas jest też u jego boku guru sekty, Lois. Jednak kobieta jest już w podeszłym wieku i umiera. A Vernon bierze sobie trzecią
0: żonę, jeszcze młodszą. Właśnie, po śmierci przywódczyni sekta góry Carmel dzieli się na dwie frakcje. Na czele jednej z nich staje George, syn zmarłej guru ale część członków staje po stronie Vernona.
1: Tak, robi w sekcie oszałamiającą karierę trochę dzięki swoim krasomówczym talentom i odważnym tezom pięknie cytuje Pismo Święte i doskonale je interpretuje tym zjednał sobie garstkę zwolenników. Z nimi opuszcza farmę. Przenoszą się do miejscowości Palestine, 160 km od Waco.
0: Przez rok w Wernonie Howellu narasta poczucie, że nie może oddać sekty synowi swojej kochanki. Zaczyna zbroić swoich wyznawców. Po roku na wygnaniu, po roku ćwiczeń postanawia odbić farmę Mount Carmel Center. Jedzie
1: tam z wyszkolonymi siedmioma towarzyszami i dziewięcioma pistoletami. Szturmują ośrodek Góry Karmel. Postrzelony zostaje główny rywal Vernona, George Rowden, Wkrótce umiera, a napastnicy trafiają do aresztu. I wyobraźcie sobie, nie zostali skazani za to zabójstwo.
0: Mało tego. Po wyeliminowaniu rywala w roku 87 to Vernon staje na czele sekty i ogłasza się prorokiem, którego na ziemię deleguje sam Bóg. Korzysta ze swojej władzy wedle uznania. Anuluje wszystkie małżeństwa zawarte w sekcie.
1: Zakazuje związków. Oczywiście ten zakaz zawierania małżeństw nie dotyczy jego samego, wręcz przeciwnie. Głosił, że jako prorokowi przysługuje mu co najmniej 140 żon. Część małżeństw opuściła wtedy sektę, ale o dziwo inni mężczyźni zgodzili się oddać mu swoje żony.
0: Przywódca zaczął nosić się jak na proroka biblijnego przystania. Zapuścił włosy, kilkudniowy zarost, proste szaty. Do tego jego magnetyczne spojrzenie i charyzmatyczne przemowy no, przyciągały nowych członków, którzy gotowi byli przekazać sekcie cały ziemski majątek, byle tylko przyłączyć się do tej jedynej społeczności, która mogła zasłużyć na zbawienie w dniu sądu.
1: Mówiliśmy, że zaczął spełniać swoje chore fantazje seksualne, także pedofilskie. Nawet dwunastolatki zachodziły z nim w ciąże. Ale rozkoszował się także pełnią władzy. Członków sekty karał dotkliwie. Narzucał swoją wolę przemocą i torturami. Poniżał, wręcz maltretował i w ten sposób też uzależniał ich od siebie.
0: W 1990 roku Vernon Howell uznał, że czas porzucić ziemskie imię, przyjął imiona z Biblii. David i Koresz to są imiona hebrajskich królów ze Starego Testamentu I od tego czasu kazał tylko tak siebie nazywać Chociaż sam coraz częściej mówił o sobie nie tylko prorok, ale wręcz mesjasz Nowy Jezus W 1992
1: działalnością sekty Davida Koresza zainteresowało się FBI. Zaczęły do Federalnego Biura Śledczego napływać skargi od rodzin młodych mężczyzn i kobiet, którzy przyłączyli się do gałęzi Dawidowej. Rodziny traciły kontakt z bliskimi na farmie.
0: Z kolei ci, którzy z tej farmy się wyzwolili, informowali, że fatalnie traktuje się tam dzieci. Są bite za byle przewinienie. Nawet niemowlęta każe się cieleśnie. Do tego... Zamykanie w izolatce na cały dzień bez jedzenia i wody. Sąsiedzi
1: tej farmy zgłaszali na policję, że ciągle słychać stamtąd wystrzały z broni palnej.
0: Właśnie, na farmie było mnóstwo broni, do tego komputery, nowoczesny sprzęt, a nie było kanalizacji czy bieżącej wody. Dzieci miały za główne zadanie czyścić nocniki, do których swoje potrzeby załatwiała sekta.
1: Skoro mówimy o obowiązkach dzieci, dziewczynki, jeszcze raz to podkreślamy, były zmuszane do seksu z Davidem Koreszem i to 11-12-letnie. Za to chłopcy, pobudka o 5.30 rano i poligon, dosłownie byli trenowani jak żołnierze, siłownia, sztuki walki, marsze terenowe, musztra, trening strzelecki. Do tego zmuszano dzieci, by oglądały najbrutalniejsze
0: filmy. Gdy śledczy przyjrzeli się bliżej działalności tej, jak się zdawało, bogobojnej sekty, zaczęli podejrzewać ją, że utrzymuje się z handlu bronią. Takie ilości zakupywała gałąź Dawidowa. I to przede wszystkim zdecydowałoby... Aresztować i przesłuchać Davida Koresha. Jest 28 lutego 1993 roku. Agenci ATF z sądowym nakazem próbowali aresztować przywódcę sekty Davida Koresha. Około 10 rano pojawili się na terenie farmy, ale nie zostali przyjęci zgodnie z naukami sekty. Otwarcie, zamiast tego część członków bractwa zaczęła do nich strzelać. Choć tu nie do
1: końca jest jasne, kto pierwszy otworzył ogień. W jednym z raportów można przeczytać, że do agentów wybiegł ujadający pies. Któryś z nich, zaatakowany, obawiając się pogryzienia, odruchowo do psa strzelił. Inna wersja znów mówi, że bez powodu zastrzelił psa. I to mógł być początek
0: strzelaniny. W każdym razie sekta totalnie zaskoczyła agentów. Czterech z nich Zginęło, 16 zostało rannych Ranni byli także po stronie sekty Ale to był jedynie początek Niezwykle dramatycznych zdarzeń Które wstrząsnęły całą Ameryką I które wciąż pozostają tajemnicze no, naprawdę nie wszystkie kwestie Do końca udało się wyjaśnić
1: Agenci nie wiedzieli, że David Koresh Przygotował swoich wyznawców Do nadchodzącej apokalipsy Zgromadził też potężny arsenał broni Kazał im ćwiczyć celność Zbudowali nawet bunkier Zakopali pod ziemią autobus w którym się schronili i tutaj najważniejsze uzależnieni od
0: swojego guru byli gotowi za niego umrzeć zwłaszcza, że Koreszew wmówił im że spełniają się właśnie proroctwa. Według jego słów apokalipsa nadejdzie, gdy armia amerykańska zaatakuje ich farmę co wkrótce rzeczywiście miało się stać agenci ATF wezwali posiłki. Farma została otoczona
1: i zapanował impas, który trwał tydzień, drugi, trzeci. Wysyłano kolejnych negocjatorów, a Koresz przemawiał do nich biblijnymi cytatami.
0: Co jakiś czas ogrodzenie farmy miażdżyły buldożery. Agenci chcieli pokazać w ten sposób siłę. Wchodzili do pomieszczeń, zabierali sprzęty, które tam sekta zostawiała. Oblężenie trwało czwarty tydzień, piąty w tym czasie
1: farmę dobrowolnie opuściło 14 osób dorosłych i 21 dzieci. Ale wciąż w oblężeniu trwało 96 członków sekty Gałąź Dawidowa.
0: Media informowały oczywiście o napiętej sytuacji, o tym jak guru wyprał mózgi swoim wyznawcom, jakim jest monstrum, pedofilem, sadystą, tyranem. Presja na władze rosła, by ten konflikt zakończyć. Po 50 dniach
1: zdecydowano, że policjanci, agenci FBI i ATF oraz wojsko Oddział Specjalny Delta Force przeprowadzą próbę zatrzymania członków sekty.
0: Ale te 50 dni David Koresz z kolei wykorzystałby przekonać wyznawców, że koniec świata jest tuż, tuż. Kto zginie w jego obronie zostanie zbawiony. Nawet rozważano zbiorowe samobójstwo.
1: Sytuacja jest wyjątkowo napięta. Jest 19 kwietnia, 6 rano. Rozpoczyna się szturm agentów i żołnierzy. Do farmy podjechały samochody z gazem, który miał Obezwładnić
0: członków sekty. Oni odpowiedzieli ogniem. Ruszyły wozy pancerne, rozbijając ściany budynków, ale obrońcy farmy wciąż strzelali. Nad farmą krążył też helikopter ze strzelcami wyborowymi na pokładzie.
1: Koło południa w jednym z budynków wybucha ogień. Wkrótce dochodzi do eksplozji, a silny wiatr roznosi pożar po całej farmie. Agentom udało się uratować z ognia kilku wyznawców, ale reszta została w płomieniach.
0: Po kilku godzinach przeszukano pogorzelisko. Naliczono 75 ciał, w tym 22 to były dzieci. I tu zaskoczenie, część z nich zginęła od kul, nie od ognia. Prawdopodobnie zostali zastrzeleni przez agentów.
1: Część zginęła od wybuchu zbiornika z gazem. Pozostali w skutek pożaru. Nie do końca wiadomo, czy tego ognia nie zapruszyli
0: specjalnie funkcjonariusze. Sam David Koresz został postrzelony w biodro. W trakcie pożaru jeszcze żył. I dopiero później ktoś strzelił mu w głowę. Nie wiadomo, czy to agenci, żołnierze czy może ktoś z członków sekty. Ale
1: te niewygodne dla służb fakty zaczęły wychodzić dopiero dużo później. Agencje rządowe niemal błyskawicznie zrzuciły całą winę za tak ogromną ilość ofiar na sektę, że było to zbiorowe samobójstwo. Gruzowisko pospiesznie uporządkowano. Zniknęły kluczowe dowody, które odpowiedziałyby na
0: wiele pytań i wątpliwości. Najważniejsze. W sumie, licząc od początku oblężenia, na farmie w Waco zginęło 86 osób, w tym czterech agentów. Płatni zabójcy,
1: seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
0: Sceny zbrodni dzisiaj o zabójczych
1: sektach. Teraz zajmiemy się sektą, która oficjalnie była tylko zwykłą firmą oferującą rozmaite szkolenia. Z usług tego przedsiębiorstwa korzystały gwiazdy Hollywood, celebryci, rodziny wpływowych polityków i bardzo majętne persony. Niestety za zasłoną samorozwoju kryła się bardzo niebezpieczna wspólnota. Poznajcie organizację Nexiem.
0: W roku 1960 na świat przychodzi Keith Ranieri Jak później wspominał, gdy miał 12 lat przeczytał książkę Izaaka Asimowa W której poruszany jest wątek kontroli umysłu Lektura stała się wielką inspiracją tego chłopaka Pewnego dnia usłyszał od swoich rodziców, że jest bardzo inteligentnym i zdolnym dzieckiem Ta pozornie zwykła rozmowa zupełnie zmieniła życie Kifa. Tak wziął sobie do serca te komplementy rodziców, że poczuł się jak bóstwo. Był przekonany, że jest lepszy od wszystkich innych. Ma nadludzkie umiejętności.
1: Po latach opowiadał swoim kursantom, że jako nastolatek w kilkanaście godzin nauczył się matematyki na poziomie uniwersyteckim. Niewiele było w tym prawdy, bo ledwo ukończył studia z powodu problemów właśnie z przedmiotami ścisłymi. Faktem jest jednak to, że od najmłodszych lat cieszył się wielkim powodzeniem u kobiet. Gdy był nastolatkiem, wydzwaniały do niego dziesiątki zakochanych rówieśniczek. Ranieri wszystkim powtarzał tę samą mantrę. Jak bardzo każdą kocha, jak wyjątkową i ważną jest dla niego osobą. Dość proste triki, ale w tym przypadku,
0: jak słyszymy, bardzo skuteczne. Gdy miał 24 lata, spotykał się z 15-letnimi dziewczynami. Gina Melita, jedna z nieletnich Kochanek tego mężczyzny rzuciła nawet dla niego szkołę. Kobieta wiele lat później popełniła samobójstwo w buddyjskim klasztorze. Keith Ranieri w 1990 roku założył swoją firmę Consumers Byline Inc. CBI, zajmującą się marketingiem wielopoziomowym. Dość szybko, bo już 3 lata później, przedsiębiorstwo zostało uznane za piramidę finansową. Firma została zamknięta, a pomysłodawca nielegalnego procederu musiał zapłacić 40 tysięcy dolarów grzywny. Już w 1994 roku na podobnym patencie otworzył podmiot zajmujący się sprzedażą odżywek i witamin.
1: Pod koniec lat 80. Ranieri zaczął interesować się scjentologią i programowaniem neurolingwistycznym. W dużym skrócie to pseudonauka, której celem jest modyfikowanie działania własnego umysłu, a szczególnie wpływ na innych ludzi. Nazywana jest też przez wielu sztuką manipulacji. W 98 roku poznał on Nancy Salzman, pielęgniarkę o takich samych zainteresowaniach, dodatkowo specjalizującą się w hipnozie, Wkrótce ten duet założył w mieście Albany, stan Nowy Jork, przedsiębiorstwo zajmujące się samodoskonaleniem i rozwojem
0: osobistym, znany później jako Nexiem. Kursanci nazywali Ranieriego Vanguard, strażnik, postać z gry wideo, a Salzman nazywali po prostu Perfect. Nie będziemy się tutaj zagłębiali, na czym dokładnie polegały te szkolenia, ale jak pisał The New York Times, było to pranie mózgu dla bogatych. Seminaria trwały od kilkunastu godzin do szesnastu dni. W najdroższej wersji kosztowały niemały majątek, bo aż 7,5 tysiąca dolarów. Organizacja miała swoje szaty, kolory szarf, tak jak w sztukach walki, zależne od poziomu tajemniczenia.
1: Jeden z oferowanych modułów badał korzyści, jakie kursanci otrzymaliby w przypadku nagłej śmierci swojego partnera. Inny o nazwie Dracula i jego gule omawiał psychopatów i ich wielbicieli. Nexiem było zamieszane wiele przekrętów finansowych, w organizacji dochodziło do nadużyć, a kult jednostki Kifaranieri był coraz większy. Ale dotychczasowa historia to tylko niewinna przegrywka. Wewnątrz tej organizacji powstała sekta rodem z najgorszych horrorów.
0: W 2015 roku wewnątrz tej organizacji uruchomiono tajne stowarzyszenie Dominus Obsidius Sororium, w skrócie DOS. Wymyślona łacińska sentencja, którą można przetłumaczyć jako mistrz posłusznych kobiet. Z definicji grupa była skierowana tylko dla kobiet, które szukały wsparcia. Ten obóz dla twardzielek miał pomóc wyeliminować wszelkie ludzkie słabości. Na czele wspólnoty stał oczywiście kiwranieri, otoczony ośmioma damami. One były niewolnicami swojego guru i przysięgały mu całkowite posłuszeństwo. Członkinie z tej pierwszej, nazwijmy, mistrzowskiej linii rekrutowały kolejne osoby podległe im, jak i oczywiście arcymistrzowi Ranieri.
1: Kobiety, aby dołączyć do dosu, musiały przekazać swojej rekruterce jakieś kompromitujące materiały na siebie. Nagie zdjęcia, zapisane własnoręcznie niewygodne fakty z przeszłości. Informacje te miały zostać opublikowane, gdy któraś ze członkiń zdemaskuje grupę. Podpisywały również specjalne umowy, na mocy których zostanie im odebrany majątek, gdy odejdą ze wspólnoty. Był to oczywiście rodzaj przemyślanego szantażu ze strony Ranieri, aby Trzymać
0: całą organizację w garści. W następnym etapie wybrane kobiety musiały położyć się nago na stole do masażu, z zawiązaną opaską na oczach. Nieświadoma ochotniczka składała śluby posłuszeństwa i wypowiadała takie słowa: Mistrzu, proszę mnie napiętnować, to byłby zaszczyt. Później lekarz w strukturach Nexiem wypalał członkiniom dosu na skórze pod biodrem kilkucentymetrowy symbol. Był on niczym innym jak inicjałami Kifa Ranieri. Bolesny rytuał trwał około 30 minut, dodatkowo wszystko to filmowano i to wideo było kolejnym zabezpieczeniem dla grupy.
1: Ta piramida niewolników miała cztery poziomy, a do sekty należało około 150 osób. Jedna z najważniejszych maksym brzmiała następująco. Najlepszy niewolnik czerpie najwyższą przyjemność z bycia ostatecznym narzędziem swojego pana. Kolejna maksyma. Nieważne jakie jest polecenie, ważne, że jesteś posłuszny. Nie ma znaczenia czy rozumiesz polecenie, ważne, że jesteś posłuszny. W razie niewypełnienia rozkazów stosowano kary cielesne – biczowanie, chodzenie boso po śniegu. Niewolnice wykonywały obowiązki osób będących wyżej w hierarchii. Przeprowadzano tak tzw. ćwiczenia z gotowości. To było nic innego jak spełnianie każdego polecenia swojego pana zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy.
0: Wiele z członkiń tej chorej organizacji miało zaspokajać seksualnie fantazję Kifa Ranieri, dlatego aby dopasować się do jego ideału piękna stosowały radykalne diety, przestrzegały też obowiązkowego celibatu. W wyniku niedożywienia kobiety były ekstremalnie wychudzone i cierpiały na problemy zdrowotne.
1: Osoby z Dominus Obsequius Sororium komunikowały się za pomocą szyfrowanych aplikacji. W ten sposób utrzymywano w tajemnicy skandaliczne działania sekty. Celem kifaranieri było to, aby do dosu należało kilka tysięcy osób, w tym jakiś wpływowy polityk. Dzięki kompromitującym materiałom narządzących wspólnota mogłaby jeszcze prężniej działać.
0: Jednak informacje o brutalnych metodach w tej tajemniczej organizacji zaczęły powoli wypływać po za Krągnexiem. W październiku 2017 roku The New York Times opublikował artykuł opisujący niewolnictwo w sekcie Kifaranieri. Sprawą zajęła się policja federalna.
1: Po publikacji wspomnianego artykułu w The New York Times, guru organizacji wraz z najbliższymi współpracownikami uciekł do Meksyku. Nie nacieszył się jednak długo wolnością. W marcu 2018 roku został aresztowany w potężnej willi na obrzeżach Puerto Vallarta i deportowany do USA.
0: Litania zarzutów wobec Ranieri była bardzo długa Od wykorzystywania seksualnego nieletnich Przez kradzieże tożsamości po działania mające na celu handel ludźmi w celach seksualnych Dodajmy, że gdy mężczyzna czekał na proces Jego zwolennicy tańczyli przed aresztem w Nowym Jorku
1: pod koniec października 2020 roku założyciel sekty DOS został skazany na 120 lat więzienia. Dodatkowo ukarany grzywną w wysokości 3,5 miliona dolarów. Ta kwota miała między innymi pokryć koszty usunięcia symboli wypalanych członkiniom sekty.
0: Szacuje się, że od końca lat 90. przez kursy Nexiem przewinęło się około 16 tysięcy osób, w tym. Między innymi syn byłego prezydenta Meksyku Była chirurg generalna USA Członek zarządu amerykańskiego kolosa energetycznego Czy Linda Evans, popularna aktorka z serialu Dynastia Najważniejszymi nabytkami byli jednak członkowie wpływowej rodziny Bronfman Którzy są spadkobiercami wielomiliardowej fortuny kanadyjskiego producenta alkoholu Bardzo wysoko w strukturach organizacji znajdowała się m.in. Alison Mack Znana z serialu Tajemnice Smallville Pozostali członkowie zarządu Nexiem przyznali się do winy.
1: Są już na wolności albo wyjdą z więzienia do 2025 roku. Majątek organizacji przejął rząd federalny. Spekulowano również, że Kiv ranieri mógł być zaangażowany w tajemnicze zgony kilku członków wspólnoty. Podczas jednego nagrania mężczyzna przyznał, że zabijał ludzi z powodu swoich przekonań. Tych przestępstw mu jednak nie
0: udowodniono. To jeszcze jedno. Do organizacji należał dr Brandon Porter, którego prawo do wykonywania zawodu zostało zawieszone w 2019 roku. W swoich eksperymentach medycznych wykorzystywał metody głoszone przez Nexie. Porter miał szukać nowego sposobu leczenia zespołu Tureta. Metoda ta oczywiście nie była zatwierdzona przez środowiska naukowe.
1: Przenosiła również odwrotne skutki. Zacytujmy opinię jednego uczestnika tej pseudoterapii. To nie zrobiło dla mnie nic poza zrujnowaniem mojej samooceny, zrujnowaniem mojego zdrowia psychicznego i z nienawidzeniem siebie. W innym eksperymencie Brandon Porter pokazywał brutalne filmy członkom sekty. Badał przy tym ich
0: aktywność mózgową. Analizując mechanizmy różnych sekt, właściwie zawsze wyróżnia się kult jednostki szefa organizacji. Tak jest oczywiście i w tym przypadku. Guru Nexiem głosił o sobie, że płynnie wypowiadał się, gdy miał zaledwie rok, że był wybitnym lekkoatletą.
1: Twierdził, że jest najbardziej inteligentnym człowiekiem na świecie,
0: a jego energia intelektualna uruchamia radary. Oczywiście te wypowiedzi nie wytrzymały konfrontacji z faktami. Jednak jak to w takich wypadkach bywa, dla wyznawców, tego szarlatana nie miało to absolutnie żadnego znaczenia. SCENY ZBRODNI W RMFFM